0: تصور میکرد نباید در مورد روابط خود با دیگران حرفی بزند. زیرا شوهری خوب، مهربان و مسئولیت پذیر داشت و نمیخواست خوشبختی خود را با اعتراف به واقعیتی که تقریباً به فراموشی سپرده شده بود ویران کند. با این حال به یاد آورد که در کجا با او آشنا شد. از شهری کوچک و کوهستانی به نام داووس باز میگشت. بهمن بزرگی عبور قطار را چند ساعت متوقف کرد. از ایستگاه به خانه تلفن کرد تا آنها را از نگرانی بیرون بیاورد. چند مجله خرید و خود را برای انتظاری طولانی آماده ساخت. مردی در کنارش با یک کوله پشتی و یک کیسه خواب نشسته بود. موی خاکستری و پوست سوخته از نور تند خورشید داشت. به نظر می تنها کسی است که هیچ نگرانی در مورد تأخیر قطار ندارد. لبخند می زد. به اطراف مینگریست و به دنبال کسی می گشت که بتواند با او حرف بزند. هایدی یکی از مجله ها را باز کرد. ولی سرنوشت مرموز چیز دیگری رقم زده بود. نگاهش به نگاه مرد گره خورد و نتوانست به سرعت چشم از او بردارد. مرد به طرف هایدی آمد. پیش از اینکه زن تصمیم بگیرد با لحنی معدبانه عذرخواهی کند و اطلاع بدهد که در حال خواندن مطلبی مهم است مرد شروع به حرف زدن کرد و گفت نویسنده است از همایشی در شهر باز می گردد و تأخیر قطار موجب میشود به هواپیما برای بازگشت به کشورش نرسد از هایدی خواست پس از رسیدن به ژنو او را در یافتن هتلی مناسب یاری دهد هایدی به مرد مینگریست و می چگونه یک فرد می تواند تا آن اندازه خوش اخلاق باشد و علارغم از دست دادن هواپیما و اجبار به منتظر ماندن در ایستگاه نامناسب قطار تسلط بر نفس را از دست ندهد و خشمگین نشود. مرد به حرفهایش ادامه داد. انگار دوستی قدیمی بود. از سفرهایش صحبت کرد. از راز خلقت ادبیات گفت. در مورد وحشت و ترس و زنانی که در طول زندگی با آنها آشنا شده بود توضیح داد. واکنش هایدی در برابر حرفهای او تنها تکان دادن سر به نشانه تصدیق یا عدم تصدیق بود. مردگاهی به دلیل زیاد حرف زدن پوزش میخواست و هایدی را ترغیب می کرد درباره خودش حرف بزند. ولی زن چیزی برای گفتن نداشت. می من فردی معمولی هستم بدون هیچ خصیصه غیرعادی. هایدی ناگهان متوجه شد که دلش میخواهد قطار هرگز حرکت نکند. گفتگو به نقطه حساس رسیده بود و زن چیزهای تازه‌ای کشف میکرد که در مورد آنها تنها در کتابهای تخیلی خوانده بود. چون میدانست مرد را دیگر نخواهد دید، به خود جرأت داد و بحثهای مورد علاقه خود را پیش کشید. دوران سختی در زندگی زناشویی داشت و شوهرش همیشه از او میخواست در خانه باشد. هایدی میخواست بداند چگونه میتواند شوهرش را خوشحال کند. مرد از تجربیات فراوانی که داشت برای او صحبت کرد. ولی هنگامی که مجبور میشد در مورد شوهر هایدی حرف بزند چهره ای شاد نداشت. زن جالبی هستی؟ از جمله استفاده کرد که او از سالها پیش نشنیده بود. نمی دانست چه واکنشی باید نشان بدهد بلافاصله شروع کرد به حرف زدن درباره بیابانها شهرهای گم شده زنان نقابدار، جنگجویان دزدان دریایی و دانشمندان سوار قطار شدند کنار یکدیگر نشستند هایدی دیگر زنی ازدواج کرده دارای فرزند و خانه مشرف به دریاچه نبود او ماجراجویی تازه وارد به ژنو بود به کوه ها می نگریست و به رودخانه ها و احساس خوشحالی می کرد که در کنار آن مرد بود انگار آن روز صبح دنیا تغییر کرده بود زنی بالغ و, سی و هشت ساله حیران در وسپسه های فریبنده همه چیز را در دنیا خوب می دید در خزان زودرس زندگی زمانی که می اندیشید همه چیز دارد ناگهان آن مرد در ایستگاه قطار ظاهر شد و روح او را تسخیر کرد در ایستگاه راه آهن ژنو از قطار پیاده شدند هایدی هتلی را به مرد نشان داد مرد اصرار می‌کرد که محلی متوسط باشد زیرا صبح روز بعد می‌خواست از آنجا برود و پولی برای هزینه کردن در هتلی گران قیمت همراه نداشت فصل پنجاه و چهار نمیدانم زمانی که در را گشود و مرا با دو چمدان در دست دید چه فکر میکرد. بلا فاصله او را از نگرانی بیرون آوردم. نترس. به اینجا نقل مکان نمی کنم. برویم شام بخوریم. بدون اینکه توضیح بخواهد کمک کرد تا چمدانها را به اتاق ببرم. انگار میترسید مرا از دست بدهد. بعد سردی از زیر در به داخل میوزید. میدانستم تنها همون شب او را خواهم داشت و پس از آن دیگر هرگز با هم ملاقات نخواهیم کرد. دیگر به قواعدی که بین خودمان مرسوم بود نمی اندیشیدیم. از یاد برده بودیم که هیچ کدام علاقهی به سکس نداریم. تنها قرایز ما بودند. میکوشیدم چشمانم را باز نگه دارم و تظاهر نکنم. میخواستم چهرهاش را برای همیشه به خاطر بسپارم میخواستم خاطرات هر لحظه را در ذهن به ثبت برسانم هیچ مقدمه ای در کار نبود روح ما به هم پیوست. گاهی به من مینگریست ولی نظرم را نمی پرسید. واکنش من برایش اهمیتی نداشت 11 دقیقه به پایان رسید ولی کار هنوز ادامه داشت بیاد نقش های افتادم که ایفا می کردم. دختری ساده، مادری مهربان و زنی خطرناک. روسبی مقدس. نمیدانم چقدر در آنجا بودیم. انگار زمان به پایان نمی رسید. دست های مرا گرفت و هر دو به سقف اتاق خیره شدیم. به او گفتم شب بخیر. مرا نوازش کرد و پاسخ داد شب بخیر. جریان هوای سرد هنوز به درون میآمد ترس از واکنش همسایگان به خاطر شنیدن فریادهای ما موجب شد زمزمه کند. آه چه بد شد. بهتر است به آشپزخانه برویم. برخواستیم و به آشپزخانه رفتیم. از من سپاسگزاری کرد. من هم همین کار را کردم. سرانجام به خود جرأت داد و در مورد چمدانها پرسید. فردا ظهر به برزیل میروم. یک زن به خوبی می داند چه زمانی مرد برایش اهمیت دارد. آیا مرد هم می داند؟ لازم بود به او بگویم تو را دوست دارم. یا دلم می خواهد نزد تو بمانم. یا از من بخواه که نروم و بمانم. انگار افکار مرا خواند. نرو. باید بروم. عهد بستم. رویای دختران روستایی از کشوری دوردست و زادگاهی نهچندان بزرگ، پشت نهادن هزاران مشکل، آشنا شدن با مردی که عاشق او می شود و دستیافتن به او، انگار نقطه پایان بر همه لحظات دشواری بود که پشت سر گذاشتم. هرگاه خاطرات اروپا را به ذهن بیاورم و بخواهم ماجرای این روزها را بیان کنم جمله را با داستان مردی به پایان خواهم برد که آشق من بود. و همیشه به من تعلق خواهد داشت چون روح ما به یکدیگر وابسته شده بود آه رالف نمیدانی تا چه اندازه عاشق تو هستم تصور می‌کنم زن زمانی عاشق می‌شود که مرد رویاهایش را برای نخستین بار ملاقات می‌کند حتی اگر عقل نهیب بزند که برداشت او اشتباه است زن با این غریزه مبارزه می‌کند ولی اشتیاقی برای پیروز شدن ندارد سرانجام زمانی فرامی رسد که تسلیم هیجان و نگرانی می شود. این موضوع همان شب که در ساحل پا راه میرفتم و از درد و سرما رنج می بردم به اثبات رسید. در همان حال فهمیدم تا چه اندازه مرا می خواهی؟ بله، آشق تو هستم. هرگز عاشق مرد دیگری نشدهام. عزیمت من هم دقیقا به همین دلیل است. اگر بمانم رویاهایم به واقعیت تبدیل می شوند و میل بخواستن به داشتن بهخواستن و داشتن تو بر همه چیز غلبه می کند و میتواند عشق را به بردگی تبدیل کند. پس بهتر است بروم، رویایی بودن زیباتر است. باید مراقب آنچه از زندگی می باشیم. از من پرسید خوب بود؟ بله. از مرز هم گذشتی؟ می توانستم تظاهر کنم تا خوشحال باشی. ولی دلم نمیخواست به تو دروغ بگویم. رالف، تو مرد خوبی هستی. به من کمک و از من حمایت کردی. در ضمن، از من کمک خواستی و احساس تحقیر نکردی. تو به من لذت بخشیدی و مرا شیفت و مجذوب خود کردی امروز برای پستادن دادن کتاب ها رفتم مسئول کتابخانه از من پرسید: در مورد کشفیات خودمان با دوست پسرت حرف میزنی؟ میخواستم بگویم کدام دوست پسر؟ ولی این کار را نکردم. او همیشه برایم مثل یک فرشته بود از زمانی که به ژنو وارد شدم در واقع دو, دو دوست پسر بیشتر نداشتم. یکی از آنها بدترین احساس را در من بیدار کرد و موجب شد به او التماس کنم و دیگری تو بودی که موجب شدی دنیای واقعی را بشناسم. دلم میخواست به تو بگویم چگونه میتوانی با لمس من ارتباط روحی محکمتری پیدا کنی و میدانستم که باز هم احساس نخواهی کرد که تحقیر شده ای. هنر عشق ورزیدن شباهت زیادی به هنر نقاشی کردن دارد. به هر حال رالف موقعیت را درک کرد. سومین سیگار را کشید و گفت: باید امشب را در اینجا به سر ببری. خواهش نمی‌کرد. دستور می‌داد. دلم می‌خواهد درباره مردان چیزهایی بیشتری بدانی. مردان، من تقریبا هر شب با آنها بودم. سفید پوست، سیاه پوست، آسیایی. یهودی، مسلمان و بودایی. شاید رالف نمیدانست. دلم میخواست درباره همین موضوع بحثی طولانی را آغاز کنیم. شاید زمان بگذرد. از ذهنم گذشت که از خداوند طلب بخشش کنم و عهدی را که بسته بودم بشکنم. ولی بار دیگر عقل منطق و واقعیت حضور یافتند و به من گوشزد کردند که نباید رویاهایم را از دست بدهم. و در دامی که سرنوشت بر سر راه گذاشته بود بیفتم. رالف با توجه به ظاهر تعن آمیز من تکرار کرد بله، مردان. مکسی کرد و بعد ادامه داد. زمانی که با تو آشنا شدم خواستم در مورد خواب به من آموزش بدهی زیرا اشتیاق به آن از بین رفته بود. همه روابطی که با زنان داشتم به دلیل ناآگاهی از اینکه آیا آنها نیز احساساتی مثل مردان دارند به یأس و احتمالاً خستگی منجر می‌شد. تظاهر کردم که حرفهایش تأثیر بدی روی من نگذاشته است. ولی از جمله‌ای که در مورد روابط با زنان بر زبان آورد ناراحت شدم و سیگار روشن کردم. به محض ملاقات با تو نور را در چهره دیدم و عاشق شدم. احساس می کردم در آن لحظه از زندگی چیزی ندارم که از دست بدهم. سادقانه می خواستم زنی در کنارم باشد. دلم می خواست به من نوشیدنی تعارف کند ولی قصد نداشتم حرفهایش را قطع کنم. پرسیدم چرا سایر مردان به جای اینکه مثل تو چیزی را در زنی کشف کنند تنها به سکس می اندیشند؟ چه کسی این را گفته؟ شاید برخلاف نظر تو باشد که بگویم مردان سالهای زیادی از زندگی خود را صرف باور کردن این موضوع می کنند که سکس برایشان اهمیت دارد. آنها به سراغ دختران باکره و حتی روسپیان می روند. سرگردانی را برای کسانی که میخواهند بشنون تعریف می کنند. پس از رسیدن به سن بلوغ، با زنان جوان به گردش میروند تا به دیگران ثابت کنند همان چیزی هستند که زنان از آنها انتظار دارند با این حال چیزی یاد نمیگیرند خواب را با ارضا شدن یکی میدانند و همان غریضای ابتدایی را برای خود حفظ می کنند می دانی برای مردان چه چیزی مهمتر از خواب است؟ میخواستم پاسخ بدهم پول یا قدرت ولی حرفی نزدم ورزش میدانی چرا چون مردان بدنهای یکدیگر را میشناسند و در ورزش بدنهایی را میبینم که یکدیگر را درک میکنند تو دیوانه ای شاید ولی حرفهایم بی معنی نیست تا به حال فکر کرده ای احساس مردان در زمانی که با آنان به بستر میروی چیست بله فکر کردم همه احساس بی اعتمادی امنی و وحشت دارند. بدتر از اینها، بدتر از ترس، احساس شکنندگی آنها نمی دانند چه می کنند. همه مردم، همه کتاب ها و همه فیلم ها اینگونه القا می کنند که مردان به چیزی غیر از خواب نمیاندیشند. ولی در واقع هیچ کس نمیدانند در مورد چه چیزی حرف میزند؟ همه غریزه را قویترین و مهمترین پدیده در انسان می دانند. در دوران نخست خلقت، همه چیز عشق بود و تسلیم. ولی بعد ناگهان آن مار بزرگ به سراغ هوا رفت و به او اطلاع داد آن چرا تسلیم کرده دیگر به دست نخواهد آورد. برای من هم مشابه چنین اتفاقی، هنگامی که به مدرسه می رفتم افتاد. من هم از بهشت اخراج شدم. از همان زمان به دنبال راهی بودم تا به مار بزرگ اطلاع بدهم که اشتباه میکند میخواستم بگویم زندگی کردن مهمتر از نگهداری آن است هرگز این راه را نیافتم و چندی بعد دریافتم که مار درست میگوید و من اشتباه کردم. در درونم نوری درخشید و منفجر شد دیگر خودم نبودم نمیدانستم به بهشت رفتم یا جهنم انگار بهشت بود دیگر یازده دقیقهای وجود نداشت ابدیت بود روح از بدن هر دو بیرون رفته به یکدیگر پیوسته و در بهشت بود در عمق شادی بسر میبرد و نشانه های درک عمیق و دوستی سمیمانه را بروز میداد گفت برایم دعا کن او را دعا کردم از او خواستم او هم همین کار را بکند رحمت خدا بر تو که عاشق شدی و عشق برزیدی کلماتش زیبا بود آیا یازده دقیقه می توانست هر زن و مرد عاشقی را به آن مرز زیبا برساند؟ هیچ کدام خسته نبودیم. دوباره به آشپزخانه رفتیم. موسیقی گذاشت. شومینه را روشن کرد. برایم نوشیدنی ریخت. کتابی را گشود و خواند. زمان تولد. زمان مرگ. زمان کاشت. زمان برداشت. زمان کشتن، زمان درمان کردن زمان ویران ساختن زمان ساختن زمان گریستن زمان خندیدن زمان زمزمه کردن زمان رقصیدن زمان پرتاب سنگ زمان برداشتن سنگ زمان به آغوش کشیدن زمان جدا شدن زمان یافتن زمان گم کردن زمان نگه داشتن زمان انداختن زمان دریدن زمان دوختن زمان سکوت کردن زمان حرف زدن زمان عاشق شدن زمان متنفر شدن زمان جنگ زمان صلح آنچه میخواند نشان از جدایی داشت نشان از ودا ولی زیباترین تجربه زندگی من بود روی فرش و در کنار شومینه دراز کشیدیم احساس کمال می کردیم انگار همیشه در زندگی زنی شاد، دانا و واقع بودم چگونه می توانی آشق یک روز بی باشی؟ نمیدانم. ولی تصور می کنم چون بدنت نمی تواند مال فرد خاصی باشد پس باید برای تسخیر تو بکوشم و حسادت نمیتوان به بهار گفت زود فرا برسد و عمری طولانی داشته باشد. تنها میتوان گفت بیاید و تا مدتی که قادر است بماند. انگار سخنانش در باد رها شده بود. من نیاز به شنیدن داشتم و او نیاز به گفتن. دقیقا نمیدانم چه زمانی به خواب رفتم. نه رویای موفقیت را دیدم. نه رویای یک مرد را. عطری را دیدم که همه چیز را در رایه خود قرق می‌کرد. فصل وقتی ماریا چشم گشود، پرتو خورشید از پرده‌های کنار رفته پنجره به درون میتابید. در حالی که کنار مرد دراز کشیده بود، اندیشید تنها دو بار به خانه آمدم، ولی انگار همیشه در کنار هم بوده ایم. او زندگی مرا، روح مرا، جسم مرا، نور مرا و درد مرا به خوبی می‌شناسد. برخاست تا به آشپزخانه برود و قهوه درست کند. ناگهان چشمش به دو چمدان در راهرو افتاد و همه چیز را به یاد آورد. عهد را، دعا خواندن در کلیسا را، زندگی را، رویایی را که می‌خواست به واقعیت بپیوندد. از دست دادن شیفتگی را آن مرد کامل را، اشقی را که روح و جسم با توسل به آن به اتحاد می رسیدند و لذت بردن و راضی شدن را که دو مقوله جداگانه بودند. می توانست بماند. دیگر در زندگی چیزی برای از دست دادن نداشت. بیاد شیر افتاد. زمان گریستن، زمان خندیدن. انگار بیت دیگر هم داشت. زمان به آغوش کشیدن زمان جدا شدن قهوه را آماده کرد در آشپزخانه را بست به آژانس تلفن زد و یک تاکسی خواست همه یه اراده خود را جمع کرد لباس پوشید چمدانهایش را برداشت و از در بیرون رفت دلش میخواست رالف بیدار شود و از او بخواهد که بماند ولی رالف بیدار نشد ماریا در پیاده رو به انتظار رسیدن تاکسی ایستاد. یک زن کلی با سبد گلی در دست از آنجا میگذشت یک شاخه می خواهی؟ ماریا یک شاخه خرید. متوجه شد که تابستان به پایان رسیده و پاییز آمده است. مدت زیادی بود که دیگر میزها را در پیاده روهای جنب و مردم برای گردش به پارکا نمی رفتند. آیا کار بد می کرد که میخواست برود ؟ نه، این انتخاب را کرده بود و دیگر لازم نبود تأسف بخورد به فرودگاه رسید بهوه دیگری نوشید چهار ساعت منتظر ماند تا پرواز پاریس انجام شود در آن مدت میاندیشید، هر لحظه ممکن است رالف وارد فرودگاه شود بیاد آورد که پیش از خوابیدن ساعت پرواز را به او گفته بود رویدادها در فیلم ها اینگونه نیست. در لحظه آخر هنگامی که زن در حال وارد شدن به هواپیماست، ناگهان مرد ناامید سر می رسد، او را در آغوش می گیرد می بوسد و به دنیای واقعی باز میگرداند. آن هم زیر نگاه شاد مهمانداران و خلبان هواپیما و پیش از نوشته شدن واژه پایان بر پرده سینما. تماشاگران نیز بلافاصله فاصله متوجه می شوند که آنها برای همیشه شاد و در کنار یکدیگر زندگی خواهند کرد. ماریا اندیشید ولی در فیلم هرگز گفته نمی شود که بعد از آن چه اتفاقی می افتد. میکوشید خود را تسکین دهد بنابراین به عواقب کار اندیشید. ازدواج، آشپزی، فرزندان، خواب. هر بار ناپایدارتر از پیش. کشف نخستین نشانه حضور معشوق. تصمیم گیری، رسوایی. پذیرفتن وعده های مبنی بر عدم تکرار. کشف دومین نشانه حضور معشوق. تصمیم گیری، رسوایی دیگر. تهدید به جدایی. اهمیت ندادن مرد به دلیل احساس امنیت. اعتراف به عشق. سومین نشانه حضور معشوق، سکوت، تظاهر به بی اطلاعی. این بار اوزا خیلی خطرناک است. زیرا ممکن است مرد به او بگوید که دیگر دوستش ندارد و می تواند برود. نه، این چیزها را در فیلم تعریف نمی کنند و پیش از آغاز زندگی در دنیای واقعی روی پرده می نویسند پایان. بهتر است به این موضوع فکر نکنم. یک دو سه مجله را ورق زد سرانجام پس از مدت زیادی انتظار در سالن فرودگاه زمان پرواز اعلام شد همچنان امیدوار بود لحظه که کمربند ایمنی را میبندد ناگهان دستی روی شانه اش قرار گیرد به عقب بنگرد او را ببیند و لبخند بزند ولی هرگز چنین اتفاقی نیفتاد در طول سفر از ژنو به پاریس خوابید فرصتی برای اندیشیدن به اینکه چه داستانی برای بازگو کردن در خانه بسازد نداشت. در این حال مطمئن بود که پدر و مادرش از بازگشت دخترشان دارا بودن خانه و مزرعه و زندگی دلپذیر در دوران پیری خوشحال خواهند بود. تکان ناشی از فرود هواپیما ماریا را از خواب بیدار کرد. هواپیما مدت زیادی در باند فرودگاه حرکت کرد. مهماندار نزد او آمد تا اطلاع دهد پایانه پرواز هواپیما از F به C تغییر یافته و در عین حال نباید نگران باشد. زیرا ساعت پرواز عوض نشده است. فرصت زیادی داشت و در صورت بروز هر اشکالی کارکنان فرودگاه می توانستند به او کمک کنند. زیرا زبان فرانسوی را بلد بود. هواپیما به محل توقف نزدیک می شد و ماریا می خواست بداند ارزش دارد یک روز در پاریس بماند یا نه. اقامت در آن شهر تنها این حسن را داشت که می توانست برای دیگران تعریف کند که پاریس را هم دیده است. برای فکر کردن نیاز به زمان، به تنهایی و به مخفی نگه داشتن خاطرات شب گذشته داشت. بله، اقامت در پاریس فکر خوبی بود. از مهماندار زمان پرواز بعدی به برزیل را پرسید. مهماندار بلیط او را گرفت، نگاهی به آن انداخت و اظهار تأسف کرد که به دلیل قیمت کم پرداخت شده حق ندارد از فرودگاه خارج شود و به شهر برود. باز هم برای تسکین دادن به خود اندیشید، پاریس جز افسردگی چیزی برایش به ارمغان نخواهد آورد. به تدریج خونسردی و نیروی از دست رفته را بازی یافت نمیخواست اوقات خود را با تصور یک منظره زیبا و مردی که دیگر حضور نداشت تلخ کند. از هواپیما پیاده شد و از محل بازرسی گذشت. بارهایش را مستقیما به هواپیمای بعدی انتقال میدادند و دلیلی برای نگرانی نداشت. در سالن فرودگاه عده‌ای به استقبال مسافران آمده بودند و بازار در گرفتن و بوسیدن رونق داشت. زنان و شوهران مادران و فرزندان ماریا دوباره به تنهایی خود اندیشید انگار دیگر خاطری از یک سال گذشته نداشت زندگی می توانست آسان ادامه پیدا کند پاریس همیشه برای ما میماند او راهنمای گردشگران نبود راننده تاکسی نبود به محض شنیدن صدا پاهایش لرزید پاریس همیشه برای ما میماند این جمله در فیلم مورد علاقه من تکرار می شود. دلت می خواهد برج ایفل را ببینی؟ بله، خیلی زیاد. رالف دست گلی در دست داشت و چشمانش پر از نور بود. همان نوری که در نخستین ملاقات در ماریا دیده بود. همان ملاقاتی که موجب شد تصویر دخترک برزیلی را نقاشی کند. ماریا برای پنهان کردن شگفتی خود پرسید چگونه پیش از من رسیدی؟ پاسخ او کمترین جذابیتی نداشت. فرصتی میخواست تا نفس بکشد. طور دیدم که مجله میخواندی میخواستم نزدیک شوم، ولی من انسانی احساساتی هستم. رومانتیک و علاج نپذیر. نقشه کشیدم بلیط نخستین پرواز به پاریس را بخرم. کمی در فرودگاه قدم بزنم. سه ساعت در انتظار بمانم. چند بار ساعت پرواز را بپرسم این گل را تهیه کنم جمله ای را که آقای ریگ در فیلم کازابلانکا به معشوقش گفت بگویم و حالت پر از شگفتی تو را ببینم و در ضمن مطمئن شوم که در انتظارم بودی که هیچ چیزی در دنیا قادر نیست مانع عشق برای تغییر قواهد شود هیچ لزومی ندارد که مثل فیلم باشد درست میگویم نمی ارزش دارد یا نه. دیگر قیمت برایش اهمیتی نداشت. با آن مرد چند ساعت پیش به نمایشگاه نقاشی رفته و به دوستان او معرفی شده بود. مرد دوبار بار به خاطر او به کوپاکابانا آمده و دوبار بار هم ازدواج کرده بود. پس سوء پیشینه داشت. از طرفی ماریا پول کافی برای خریدن خانه و مزرعه در اختیار داشت. جوان بود. تجربه زیادی در مورد زندگی داشت و از استقلال روحی برخوردار بود. با این حال، سرنوشت میخواست به جای او تصمیم بگیرد. او را بوسید: نمیدانست بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد. نمیدانست پس از نوشته شدن کلمه پایان بر پرده سینما چه خواهد شد؟ تنها به این میندشید که اگر روزی، کسی خواست ماجرای زندگی او را مانند قصه شاه پریان برای دیگران بازگو کند، حتما باید با این جمله آغاز کند. یکی بود، یکی نبود.